0: KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에
1: 재방송됩니다.
0: 네, KBS
2: 열린토론, 손눈 집값 잡을 수 있나라는 주제로 토론하고 있는데요. 어, 주제가 주제이니만큼 여러 문자 주셨습니다. 콩으로 의견 주신 천재라는 아이디 분, 저는 집값을 잡기 어렵다고 봅니다. 종합부동산세를 올려도 부동산으로 버는 돈이 더 크기 때문에 투기는 계속될 겁니다. 하지만 비닉빈 부익부 해소 차원에서 양도소득세는 대폭 인상했으면 좋겠습니다. 휴대전화 5795번님 주택공급이 늘면 뭐합니까? 돈 없는 서민들은 집을 사기 어렵습니다. 공공임대주택을 늘리고 보유세를 강화해야 합니다. 휴대전화 6726번님 치솟는 집값을 반드시 잡아야 합니다. 가진 자들의 온갖 편법과 불법을 저지르고 있어요. 의도적으로 집값을 부풀려서 실수자 요 다수가 피해를 보고 있습니다 저는 정부가 집값을 잡겠다는 의지를 더욱 강력하게 보여줘야 한다고 생각합니다 더불어 야당이 집값을 정치적 쟁점화시켜선안 됩니다 콩으로 의견 주신 빙산부님 정부가 규제 1번도 정책을 쓰다 보니 똑똑한 집한 채를 사려는 진리가 커진 겁니다 0528번님 보유세를 대폭 올리고 임대가 안 되는 집에 대해서 빈집세를 신설하면 어떨까요? 그래야 주택매매가 늘어나지 않을까요? 3 6 3회번님 집값을 잡으려면 분양권 전매 제한 기간을 대폭 늘려야 합니다. 그래야 집을 주거의 수단으로 보는 시각이 늘어날 겁니다. 9977번님. 집 없는 사람들이 집을 사는 게 아니라 집 있는 사람들이 투자 목적으로 집을 사면서 집값이 폭등하고 있다고 봅니다. 제 주변에 집 없는 사람들은 집값이 너무 많이 올라서 집살 생각을 못합니다. 다주택 임대사업자에 대한 세제 혜택을 없애야 합니다. 4578번님. 다주택 임대 사업자에 대한 세제 혜택을 지금부터 한다고 하는데요. 이럴 거왜 했나 모르겠습니다. 정부 정책에 따른 것 뿐인데, 갑자기 투기꾼이 된것 같아서 기분이 좋지 않네요. 여러 의견들 주셨는데요. 계속해서 네분 패널 분, 패널분, 권대중 교수님, 변창훈 교수님, 김동예 주택산업연구원 연구실장님, 그리고 최은영 한국도시연구소 소장님하고 같이 토론을 해보도록 하겠습니다. 저희가 앞에서 그 별로 집값이 오를 제수술, 어, 별로 큰 변수가 없었는데, 박원순 시장의, 어, 용산, 또, 여유도, 통개발, 이것 때문에 집값이 오를 빌미를 제공한 게 아닌가. 그랬더니, 이제 또 말씀하시는 게, 아 그것만은 아니다. 그거를, 그거는 원래 전체 계획에 있었던 거고, 어, 그거를 그렇게 잠깐 한, 한마디 가지고, 주택시장을 과열을 이렇게 부추기는 그런 또 세력들이 있어서 그런 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있는데 왜 이렇게 집값으로 오르기를 바라는 세력이 많은 것 같은데 누가 이렇게 주택시장 과열을 자꾸 부추기는 겁니까? 무슨 세력이 있는 겁니까? 권대중 교수님 다 아시고도 안가져 주시는 거 아니에요?
3: 사실은 주택가격이 강남 지역에 오르기 시작했던 원인이 있습니다. 이거는 이제 박근혜 정부가 빚내서 집사라고 우리 최은영 소장님이 말씀하셨는데 그건 아니고 당시 이제 금리를 낮게 해서 대출을 많이 줬죠. 그 금리 저금리가 지금도 지속되고 있습니다. 네. 아 그런데 이제 2015년도에 그 어, 부동산 산법이 통과되면서 강남 지역의 부동산 가격이 오르기 시작했어요. 그것이 바로 어세 가지가 재건축 시장에서 3주때까지 분양을 받게 했던 것. 네. 그다음에 이제 재건축 초과익 환수제를 2017년도 말까지 연기한 것. 네. 결정타는 바로 이제 민간택지에 대한 부작가상한 폐지입니다. 맞습니다. 이게 이제 강남지역의 집값을 올리기 시작했는데 결국 에 여러 가지 방법으로 해도 집지를 못했어요. 결국에 제 생각에는 아마도 강남지역의 집값을 특히 재건축 시장을 잡은 것은 금년도 2월 21일 날 안전진단 강화했던것 같습니다. 그렇죠. 어. 응. 근데 그래서 이제 그 가격이 오르던 그, 어, 상승세가 이어가면서 아, 어, 4월 달부터 양도소득세, 중과세가 있으면서 이제 진정임을 보였죠. 네. 근데 우리 저 변채원 교수님이나 우리 최은영 어, 소장님께서, 어, 박오돈 시장이 계획, 어, 개발 계획을 내놓은 게 전혀 영향이 없다고 생각하실지 모르겠지만 분명히 영향이 있었습니다. <웃음> 그 이유 중에 하나가 제가 한 6, 7년 전에 네. 서울 역서부터 군포 당정역까지 18개 역사를 지어하는 계획을 어, 제가 재무 타당성 위원으로 참여한 적이 있어요. 그런데 예, 예. 그때 뭐 시간도 중장기 계획이고 또이 자금 문제도 있고 해서 이제 하다가 중단됐는데 그 1단계가 바로 서울역에서부터 용산역세권 개발인데 이거는 주변 지역의 부동산 가격에 큰 영향을 미치지 않았다고 봐야죠. 아, 왜 그런가 하면 용산은 가만히 둬도 분당선, 연장선이 지금 개통될 것이고요. 또그 어, 1선부터 오는 그 어, GTX가 거머무는 그 역이고 네, 네. 어, 4호선과 1호선이 있습니다. 네. 그리고 주변 지역이 원래 용산역세권 개발로 개발이 진행되는 지역 중에 하니다그데 네. 문제는 여의도였습니다. 네. 어, 여의도를 계약, 계획 개발하면서 어, 싱가포르의 마리나 베이처럼 한다고 박원순 시장의 당신의 이름으로 했는지 아니면 뭐 기자들이 <웃음> 썼는지 모르지만 어쨌든, 아, 여의도를,
2: 네네네, 어쨌든
3: 여의도를 개발한다는 것은 <웃음> 네. 주변 지역의 집값 올릴, 충분히 올릴 수 있는 빌미를 제공한 거죠. 네. 그러니까 강남 지역의 집값이 진정되는 김이 쯤 갔을 때 이게 나온 바람에 주변 지역을 비롯해서 다른 지역까지 여파가 있지 않았나. 네. 근데 지금도 사실은 뭐 어, 완전히 취소한 게 아니고 보류했잖아요. 네. 네, 보류해서 어, 그런 잠재 그 뭐랄까 가격 상승 잠재력을 갖고 있어요. 그런데 네. 어, 이제 수요와 공급을 아까 우리 변치현 교수님 말씀하신 대로 수요가 공급이 있는 곳에 수요가 있는 곳에 공급을 해야 되는데 네. 왜 유독 최근에 와서 공급이 부족하다고 얘기하느냐. 수요가 몰릴 수도 있는 거거든요. 음흠. 지방 경제가 죽고 지방의 미분양이 쌓이다 보니까 또 똘똘한 주택 하나. 종부세를 올리다 보니까 1가구 2주택 3주택에 3주택에 대 되는 0.5%로 이렇게 3%죠. 죽은 달더1 0입니다 그러다 보니까 똘똘한 주택 하나를 이왕이면 서울에 가 사자. 이왕이면 강남에 사자. 거기에 또한 가지 있는 게부동산은 소유함으로써 생기는 권한이 세 개가 있죠. 어, 소유가치 또 사용가치 또 처분가치가 있는데 여기 하나가 더 있습니다. 우리나라는 신분가치가 있어요.
1: <웃음> 강남에
3: 집을 갖고 있다는 것에 대한 자부심과 강남에 집을 갖고 서 부자라는 이런 의식을 갖고 있기 때문에 이게 오히려 집값을 또 부추기는 역할을 하지 않았나. 네.
2: 아, 최원영 소장님. 네. 네. 저는
4: 똘똘한 집한 채라는 담론이 굉장히 음. 퍼져 있는데 이렇게 데이터를 보면 그렇지 않다고 생각합니다. 네, 우리나라에서 네. 네. 강남의 자가 점유율이 34.1%로 가장 낮은 데중의 하나거든요. 그렇죠. 그리고 그 무슨 말이냐면 대부분의 70% 사람은 자기 집이 아닌데 산다는 거예요. 서울의 자가 점유율이 42%, 42.1%인데 그거보다도 강남이 낮아요. 그러니까 옛날보다 갑자기 떨어졌거든요. 이게 항상 강남이 이랬던 건 아니고 네, 네. 한 최고 2 1 5년 20년 사이에 엄청나게 강남의 자가점유율이 떨어졌어요. 무슨 말이냐면 서울 강남 사람들이 강남집을 사는 게 아니라 전국에서 집을 사는 거거든요. 네, 그렇죠. 그래서 사실 서울의 집과 강남의 집은 아까 말씀하셨던 투기판이었던 게 오래된 거예요. 사실은 네, 네. 서울의 집 자가점유율은 42%로 대부분의 사람은 집이 없거든요. 그래서 사실은 이런 지금 집값 가지고 이런 논란을 하는 걸 대부분의 서민들이 너무 고통스럽게 들으실 것 같아요. 너무 아니, 상관없는 아니. 정말
2: 때문에. 아니 근데 정말 그러니까 3분의 1만 자기 집이고 네. (3분의 2는) 다 그러니까 투기수요 내지는 투자수요라는 거 아니에요 네. 거기 집값 오른다고 우리가 이렇게 그것 때문에
1: 속상해하고 그런 것도 더 속상하네 정말 그렇네요 그게 그게요. 네. 지금 이제 그~ 메라탄 예의를 많이 드는데 뉴욕처럼 워낙 이제 부자들이 살고 또 인종적으로도 이제 또 아무래도 이제 백인 위주로 이렇게 많이 하기 때문에 다른 지역에서는 별 관심이 없고 나무 동네 일이거든요 네. 근데 우리는 사실은 뭐 전쟁도 겪고 또 이제 일제의 하도 겪으면서 신분이 완전히 평등해져 버렸기 때문에 어느 지역에 사는 사람이 아주 딴 신분을 가진 사람이 아니라 바로 이웃이거든요. 네. 바로 이웃이 어마어마한 부자가 돼 있으면 나도 따라하려고 하고 싶어 하고요. 또그 주택하고 바로 옆에 있는 동네가 거기랑 비교하는 겁니다. 여기가 평당 8천이면 옆에는 7천, 여기는 6천 이렇게 따라하기 때문에 여기만 고립시켜서 신경 쓰지 않을 수가 없다는 거예요. 그래서 또 사실은 모든 사람들을 좌절시켜버리잖아요. 네. 우리가 한 달에 열심히 노력해서 100만 원 저축하려면 500만 원 버는 사람 20%씩 저축을 해야 되거든요. 우리 저축률 10%도 안 되는데. 그런데 그렇게 1년을 모아야 천만 원인데 가격 오르는 게 1억, 이억몇달 뭐 만에 몇, 몇 억씩 올라버리면 30년 모은 거를 그냥... 두달 만에 실현해버리는 거잖아요 그러니까 이런 가격 오르는 거를 그냥 아무 일도 아닌 것처럼 이렇게 무시하거나 또 나무 동네로 음. 얘기할 수는 없는 거죠 그건 적극적으로 당연히
2: 네. 그런데 근데, 그, 네, 근데 이제, 저는
3: 계속 강남 지역이나 이런 지역의 주택 공급이 사실 뭐~ 어, 추노목 희망 주택도 마찬가지고요 네. 어~ 분양 주택으로 가면 안 돼요 이게 영구 임대 주택으로 가야 됩니다 네. 그래야 주변 지역의 집값도 안정시키고 또 이~ 서민이 무주택자가 강남 지역에 집을 하나 받으면 주변 지역에 받으면 바로 중산층 됩니다 네. 그래서 이거는 연구 임대 주택으로 가고 아니, 그 나중에 인제 네 공급이 늘거나 인구가 감소하면 그때 분양해도 돼요. 네. 그래서 사실은 그 임대주택 공급을 늘리는 방안 이게 우선적으로 있어야 된다고 생각이 돼요. 그 재건축 시장을 묶을 게 아니라 재건축을 함으로써 생기는 개발 이익 재건축 초과이익 환수제를 돈으로 얻을 게 아니라 임대주택으로 대폭 늘려야 돼요. 그러니까, 그러면 공기 좀 낮을 수 있어요. 아, 그건 그러니까. 저도 동의할 만한 일이네요 네, 네, 네. 네.
1: 왠가 하면 2009년까지 임대주택 의무화가 있었거든요. 네, 있었어요. 그데 2009년에 그거를 해제해버렸습니다. 네. 임대주택 그렇죠, 의무화를. 아니죠. 그러면 이제 저는 만일 그렇다면 임대주택 의무화를 복원하고 그 다음에 지금 소형주택 의무화도 50% 된 거를 뭐 60% 높이든지 이렇게 해서 으흠. 만일 개발 이익이 환수되는 전제하에서 뭐 재건축 규제를 확대해서 아니. 공급을 늘린다면 저는 뭐 굳이 재건축에 대해서 우선... 가, 그 반대할 이유는 없어요. 왜냐하면 네. 재건축 규제 완화가 바로 재건축 대상되는 아파트의 가격 상승을 낳고 가격 상승이 나으면 거기서 공급되는 주택 가격이 다시 올리기 때문에 새로 공급되는 가격이 다른 가격을 떨어뜨리려면 공급되는 가격이 싸야 되는데 너무 비싸게 공급이 되는 겁니다. 아니 그래서 바로 권대중 교수님께 여쭤보고 싶은 게 지금도 말씀하셨는데 논리가 있는 게
2: 수요가 있는데 짓는다 그러는 게 말이 안 된다, 솔직히는. 수요가 있는데 지면 집값만 올라간다, 치솟는다라고 하는 게 최근에 말하자면 현상인 것 같아요. 그래서 강남에 수요가 있다고 강남에 집을 더 지면 말씀하신 3분의 2에 투기 수요들이 몰려가지고 집값 올리고 그러고 나면 그 옆동네에 퍼지고 또, 지방도시에도 퍼지고, 뭐, 이렇게 되는 악순환이 진행되는 것 같아서, 그래서, 그래서 아마 재건축에 대해서 굉장히, 뭐, 저, 저는 개인적인 소신이 뭐, 그래서 재건축에 대해서는 굉장히 신중해야 된다라고 생각하는 건데, 근데 제가 이렇게 얘기를 하다 보니까는요, 갑자기 머리가 막 멍해지는 게, 아니, 그러니까 지금, 그, 이른바 주택 정책 내지는 부동산 정책의 목표가, 과연 뭐가 되고 있는 겁니까? 그러니까 집값을 너무 올리지 않은 집값 안정에 대한 겁니까? 아니면 자가 비율을 좀더 늘리는 데 있는 겁니까? 어디에 지금 그 목표를 두면서 우리가 해야 되는 겁니까?
3: 두 가지 다 있어, 있다고 생각이 됩니다 네. 지난해 12월 13일 날 임대주택 등록 활성화 방안을 내놓은 것이 전부는 아마도 한 두세 가지 목적이 있었다고 봐요. 하나는 전세시장의 안정화. 그렇죠. 그리고 그러니까. 이제 두 번째는 이제 음성적인 임대 사업자를 양성화 시키는 것. 네. 그리고서도 주택 시장의 안정화가 아니었나. 근데 이게 이제 사실 너무 과한 그 혜택을 주다 보니까 이제 문제가 발생한 건데요. 네. 어, 이번 그 문재인 정부가 지난해 11월 29일 날 내놓은 어, 어, 주거복지로드 맵이 있습니다. 네. 100만 가구를 공급하겠다고 했거든요. 네. 공급을 하겠, 하겠다고 했는데도 불구하고 부동산 가격이 오른 것은 그 공급의 대다수가. 어, 그 청소년, 청년이나 또는 친혼부부 희망이 되게 많아요. 근데 그러면서도 이제 서울에 필요한 게 아니고 수도권 지역에 다 있어요. 특히 이제 뭐 유해 신도시나 또는 뭐 성남 대장동, 금토동, 서현동 같은 경우. 제가 주장하는 건 바로 그런 지역에 지불을 받으면 거의 뭐, 로또의 대박 아닙니까? 네. 이런 걸 영국인 데이터로 가야 된다고 생각하는 거예요. 그리고 네. 좀 멀리 떨어진 데는 부자해도 됩니다. 그래서 이걸 좀 그, 지역별로 지역 시장을 이해하고 거기에 맞는 맞춤형 정책이 나와야 되지 않느냐. 네. 그래야 된다면 시장이 좀안 좋아 될거 아닌가. 네. 그리고 또 하나 이제 수요가 많다면 수요 분산정책도 필요해요. 네. 옛날에 그 2009년도죠. 2009년도 1월달에 미분양 아파트가 많은 적이 있었습니다. 약 16만 세대가 넘었죠. 그래서 2006년 9년도 2월 12일날 정부가 미분양 해소 대책으로 내놓은 게 있습니다. 네, 네 이게 그 미분양 주택을 구입하는 경우에는 취득세 50% 감면 대가 양도세 5년간 면제 혜택을 줬어요. 그래서 그그 당시 에 그걸 많이 소진했죠. 똑같은 예로 2012년도 9월 22일부터 연말까지 또한번 그걸 했습니다. 그래서 미분양 아파트를 많이 소진했습니다. 강남 지역이나 서울에 있는 수요를 분산하는 정책도 필요하다고 봐요. 수도권적으로 가면 뭐 양도세 한 10년간 안 받을게 뭐 이러도 갈 사람이 있거든요. 그래서 이렇게 좀 수요 분산 정책과 또 필요한 지역의 일부의 공급이 되는 어, 재건축을 공급, 어, 활성화시켜서, 뭐 임대주택을 공급하듯이, 이거 그러니까 양면적 작전을 써, 야 되지 않나. 정책을 써야 되지 않나. 네. 근데 이런 거 없이 규제만 하다 보니까, 아, 시장이 왜곡되게 가격이 너무 많이 올랐어요. 그리고 규제... 오르난 다음에 이제 규제하니까 너무 드실 것죠아니
2: 지금 이제 계속, 저, 우리 권대중 교수님하고 금동네 시장님께서 이제 얘기하시는 게 규제만 너무 많이 한다라는 거로 이제 많이 공격을 하시는데, 변창 교수님, 그런 여러 가지 주거 정책에 여러 가지 음. 목적들의 그야말로 균형을 봤을 때 지금 문재인 정부가 다방면으로 하고 있질 못합니까 지금 현재 어떻게 봅니까 네. 규제 일본도라고 볼 수가 있는 건가요?
1: 그 많은 분들이 이제 파리 대책을 2005년에 8.3일 대책하고 비춰서 많이 얘기를 하고 굉장히 일종의 종합 대책이다 이렇게 얘기를 하거든요. 근데 이제 이제 파리 대책 이후에 이제 주거복지 로드맵 까지 이제 포함해서 주택의 수요와 공급 그다음에 투기 억제 방안 그다음에 주거 복지 계획까지 아우르는 종합 네. 대책을 마련했다는 측면에서 이게 이제 그 투기적 수요 억제 정책만 있다라고 하는 게좀 과도한 평가지 사실은 참여 정부 때도 83일 대책이 공급 대책이 어마어마하게 있었거든요. 네. 그런데도 끝까지 참여정부 정책은 수요 억제 정책만 있다고 끝까지 주장한 겁니다. 네. 그때 공급했던 택지가 그 아까 말씀하신 것처럼 MB정부나 박근혜 정부 내내 주택가격 안정하는데 쓰인 겁니다. 그 택지가. 그러면 고, 그 택지를 누가 공급했습니까? 그 결국은 참여정부 때 공급정책과 수요정책이 같이 간 거거든요. 네. 그런데 주거복지정책까지 포함해서 임대주택을 응원하게 많이 공급했으니까 그런데 지금 또 참여정부의 복제판이다 또는 반복이다 얘기하면서 지금 또 공급정책을 계속 발표를 하고 있는데도 신경을 쓰지 않으면서 계속 수요 억제 정책만 있다고 계속 주장을 하는 겁니다. 그래서 저는 왜 자꾸 공급정책을 얘기하면 그거는 또 무시하고 또 수요 또 수요 억제 정책만 있고 확실한 공급정책을 말했는데또 얘기하는지 모르겠어요. 왜냐하면 지금 많은 분들이 얘기하는 공급정책은 우리 권대중 교수님께서는 강남 지역의 임대주택을 말씀하시지만 사실은 대부분의 공급 정책은 재건축이나 재개발에 대한 규제를 풀어가지고 공급하자 이 공급 정책이거든요. 그래서 사실은 문재인 정부가 수도권 지역의 신도시 형태든 뭐 여러 가지 택지 개발 지구로 36만 호를 공급하겠다는 공급 정책을 내놔도 아직 공급 대책은 없다. 확실한 것은 없다. 또 확실한 로드맵을 제시해라. 또 그래요. 언제까지 얘기하는가 하면 재개발 재건축 규제를 왕창 풀겠습니다라고 얘기할 때까지 <웃음> 공급 대책은 있어도 없는 겁니다. 네. 그러니까 정확하게 얘기를 해야 돼요. 그러면 에이... 다시 한번 얘기해야 되는 거는 공급 네. 대책을 그렇게 그러면 재건축 재개발 규제를 풀면 공급하면 가격이 안정되나 이렇게 물으면 그거는 보장할 수 없다 이렇게 <웃음> 그러면 왜 공급을 하냐고 그러니까 지금은 가격 안정을 위해서 공급을 해야 된다 그러면서 그 방식으로 공급하면 가격 안정 효과는 기대할 수 없으면 그럼 왜 공급을 하는 겁니까? 투기판에또 하나의 떡을 던져주는 것밖에 는 되지 않는 겁니다. 그래서 저는 네. 권대중 교수님 동의합니다. 만일 그렇게 규제 공급을 하되 확실한 개발 이 환수장치나 또 임대주택 공급이라든지 이런 제도적 장치를 마련하면서 공급하자 이렇게 말씀해 주시면 저도 찬성하죠. 음. 아니, 근데, 건너준 교수님, 변장
2: 교수님 화가 나니까 좀 재밌어지네요. 아니, 화 나니까 안 아니, 근데, 아니, 그러니까 조금 이제, 아니, 그러니까 저도 <웃음> 맨날 규제 일변도 규제 일변도, 그러니까 보니까 그래요. 맨날 재건축, 재개발 규제 완화 할 때까지. 그 다음에 DSR 또 LTV 이거 완화 할 때까지. 그 다음에 세금은 너무 지나치게 여러 가지 규제를 안할 때까지. 그거 할 때까지는 끊임없이 규제 완화, 규제 완화. 할 때까지는 공급 대책이 없다 이러고 나오는 것 같아서 저도 평소에 이건 조금 석연치는 않다 이런 생각을 좀 하거든요. 제가 공급 아니고 없... 저는 네. 아뭐 아니, 그, 뭐 저거 하면은 그러니까 솔직히 지금 문재인 정부가 솔직히 공급 대책을 너무 좀 많이 내놓는 게 아닌가 하는 이런 비난도 한편에서는 비판도 받고 있거든요. 그러니까 특히 환경을 얘기하시는 측면에서는 너무 그린벨트 많이 푸는 거 아니냐 뭐 이런 것부터 해서 이런 것도 있기 때문에 참 이런 게좀 조심스러운 것 같긴 합니다.
3: 네, 지금 그 수도권 지역의 신호목 희망타운이 6만 7천 가구 정도가 1 4군데서 지금 진행되고 있는데요. 사실은 공급이라고 하는 것은 필요한 지역. 원하는 지역에 공급이 돼야 되는데 이게 어렵거든요, 이게. 네. 그러다 보니까 이제 수도권 지역에 공급하다 보니까 강남 지역에 집값이 오르는데 왜 강남을 안 하느냐? 네. 사실 강남에 탁지가 없지않습니까 그렇죠. 그러다 보니까 이제 막그 규제 완화를 해라, 음. 뭐 재건축 규제 완화 이런 얘기인데 사실은 이번 정부가 지난해 그 주거복지 로드맵을 내놓으면서 100만 가구를 공급하겠다 그랬어요 네. 상당히 많은 양입니다. 네. 이게 2022년도가 뭐2 0 상당히 그 단기간에 공급을 양을 늘는 네, 걸로 네. 계획했기 때문에 사실 그 공급량을 부족하거나 공급을 전혀 안한거 아닙니다. 네. 단지 이제 필요한 지역 공급이 부족하기 때문에 <웃음> 네. 가격이 오른 적이 없기 때문에 사람들은 또 이렇게 그 정보가 부족한 사람들 이런 사람들은 공급을 안 하고 규제를 했다라는 얘기를 네. 하는데 뭐 전문가들 입장이나 저희 그 학자 입장에서 볼 때는 그건 아닙니다. 네. 정부가 필요할 때 시의적절하게 대책을 내놔야 되는데 좀 뒷북 정책을 치듯이 이렇게 늦은 감이 있어요. 뭐 가격이 다 오른 다음에 규제하거나 네. 또이 8.27 대책 같은 경우는 규제와 공급을 동시에 내놨거든요. 그데 네. 네. 구체적이지 못한 부분이 또 일부 있어요. 30만 네. 가구를 어디에 언제 어떻게 공급한다는 게 아닐 없어요. 그래서 없대. 이번에 그 얘기가 <웃음> 9월달에 하겠다랬거든요. 그래서 이번에
2: 네. 8-7, 이번에 8-7 대책으로좀 넘어가보도록 하죠. 지금 당장 현안이니까. 요게 어떤 내용인지, 저, 최은영 소장님께서 조금, 조금 좀 설명을 좀 해주시고 넘어. 으면 좋겠습니다.
4: 네, 사실은
2: 네. 뭐 아주 눈에
4: 띄는 공급 대책 정도가 30만 호 정도를 공급할 수 있는 택지를 신규로 공급하겠다는 공급 대책이 이제 굉장히 차별화되는 지점이고 나머지는 파리 대책에 사실은 연장 선상에 있다고 봐야 되겠고요. 그래서 정책적인 일관성을 유지하고 있는 상황이고 네. 그 주로 이제 조정 대상 지역을 조정을 하고 그 다음에 투기 과열지구와 투기 지역을 좀더 확대해서 지정을 네. 한 것이죠. 네. 그 시장이 굉장히 좀 정부가 보기에 심각하게 움직인다고 보는 지점에 대해서 그렇게 한 건데 네. 지금 아까 이제 규제 일변도를 말씀하셨는데 저는 박근혜 정부에서 너무나 규제를 많이 푸는 정책을 했기 때문에 문재인 정부에서의 파리 대책은 그 방향으로 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 아까 그권 교수님도 말씀하신 것처럼 지금 서울의 집값이 왜 이렇게 올랐느냐 가장 핵심적인 건 상한제를 폐지한 거죠. 민간 사냥한제 그때까지는 강남이 4천만 원 3, 1 3제곱미터가 4천만 원이 거의 상한선이었거든요. 네. 그런데 그그 그 상한선을 풀면서 지금 뭐 6천만 원도 나오고 7천만 원도 나온 것이잖아요. 그러면 그거 상한제는 다시 부활하고 이런 방향으로 갈 수밖에 없는 거죠. 그러니까 박근혜 정부의 2014년에 부동산 3법이 너무 모든 것을 푸는 거죠. 정부가 할줄거다 해줄 테니까 투기해라. 이런 것이었기 때문에 그것에 관해서 근본적으로 돌리는 정책이 저는 꼭 필요했다고 생각해요. 오히려 그 박근혜 정부는 법을 통과시켰거든요. 삼법을. 그런데 문재인 정부에서는 지금 법을 뭐 야당이 워낙 협조 안 하고 있기도 하고 법으로 할수 있는 게 거의 없잖아요. 네네. 그러다 보니까 이제 행정적으로 그거를 어렵게 어렵게 하고 있는 상황이라고 생각하는데 네네. 그러면 그 분양가 생환제 같은 것도 실제로 정확하게 하고 있진 않아요. 요가 상한제를 할 거다 할 거다라고 얘기를 하면서 실질적으로 행정을 통해서 뭐 허그 등을 통해서 4천만 원 정도가 유지될 수 있도록 하는데요. 3.3. 네. 그런데 여기에 자꾸 그 뭐라고 해야 되나 루프홀이라고 하는데 영어로는 빠져나갈 구멍이 생기는 네. 거예요. 그게 뭐냐? 그런 거죠. 한 남동에 그 공급한 거 같은 경우에는 허그에서 보증을 안해 주니까 5년 후 분양 임대 5년 동안 임대했다가 분양하는 이렇게 건설업자에서 그렇게 하거나 네. 또는 그다음에 또 하나의 중요한 루프홀이 이제 곧얘기될겠지만그 임대 등록할 때 지나친 걸준거 그다음에 양도세 같은 걸 감면시켜주고 장기 특별 고유봉지 같은 걸다 해제시켜준 게 굉장히 좀 문제였다고 생각합니다. 김동윤연구의장님께에
2: 이번에 8.27 대책에 대해서는 어떻게 평가하고 계세요?
0: 어 8.27 대책에서는 그게 정말 적절한 대책이었는가라는 거 논의 이전에 네. 그 당시에는 정부가 선택할 수밖에 없었던 카드였겠구나라는 생각이 듭니다. 그래서 투기 지역 추가로 4개구 선정하고 그다음에 안 됐던 투기 가열 지구하고 특히 지방 같은 경우는 시장이 안 좋기 때문에 청약 조정 대상 지역을 풀어냈기 때문에 이 부분에 대해서는 지금 그 당시에 있었던 8월 달에 서울주택시장을 보면 정부로서는 이게 효과가 있든 없든 할 수밖에 없었던 결과라고 생각이 들고요. 좀몇 가지 말씀을 드리고 싶습니다. 제가 한참을 쉬었기 때문에 (웃음) <웃음> 그 yeah. 저는 박원순 시장님의 도시 기본 계획에 대해서 는 말씀을 드리고 싶지 않다. 당연히 도시에서의 행정가로서는 체계적 정비해야 되는데 이제 하나는 그2030 서울시 도시 기본 계획이 나와서 다 계획 발표를 했을 때는 잠잠했던 시장이 왜 갑자기 그 그것 그 중에 일부였던 얘기가 나왔을 때 그랬을까라는 으흠. 부분에서 저는 발표 자체가 문제가 됐다라고 생각하지 않습니다. 단지 이런 계획이라고 하는 게 단기적으로 이루어지는 게 아니고 굉장히 많은 협의 과정 그리고 오랜 기간이 걸려서 될 수밖에 없었다라는 것을 지금 시장 사람들이 인지하기에는 너무나 그 급작스러운 발표였던 거 아닌가. 그 부분에 대해서 저는 조금 너무나 빨리 나왔다라고 하는 부분이지 네. 당연히 도시기본계획 속에 있는 서울시 의 강남과 강북의 불균형 문제를 해결하고 그다음에 인프라를 개선해 주고 당연히 하고 체계전 정비 해야 되는 부분이라는 생각이 들고요. 또 하나 서울시가 저는 좀 실기했던 부분은 저도 수요 분산과 공급 정책은 같이 가야 된다라고 생각을 합니다. 물론 첫 번째 주제는 수요가 있는 곳에 공급을 해야지 마지 가격이 안정이 되는 거지만 수요가 있는 곳에 다 공급을 할수 없는 서울시의 공간 특성이 있기 때문에 수요 분산을 해야 합니다. 네. 수요 분산을 할수 있는 방법은 우리가 20년, 30년 전에는 신도시라는 걸로 택 외곽에 택지 개발로 가능했지만 그게 불가능합니다. 그래서 네. 2000년대 초에 서울시가 선택했던 대책은 뉴타운이었습니다. 었 그런데 금융위기를 거치면서 너무나 부동산 시장이 안 좋아진다고 직권 해제 다 하셨습니다. 네. 그래서 지금 남은 남은 뉴타운들이 아현 뉴타운 흑성 뉴타운 그리고 왕십리 뉴타운 이런 식으로 남아서 지금 입주가 하되고 그 지역이 좋은 주거지로 된곳은집값이 조금 오르고 있습니다. 그래서 네. 수요가 도시 내에서 분산이 되려면 그런 식의 계획들이 유지가 됐어야 되는데 다 풀어버렸다라는 그 부분들에 대해서도 서울시 도시공간 내에서 수요 분산이 어려워졌기 때문에 오는 부분은 아닐까라는 생각이 들고요. 저는 주거복지 로드맵에서 100만호 임대주택을 공적 임대주택을 공급하겠다라고 한 것에 대해서는 굉장히 긍정적인 평가를 합니다. 그리고 무리할 수 있습니다. 양이 적지 않기 때문에 굉장히 어려울 수 있지만 해야 되는 부분이라고 생각이 들고 그리고 지금 수도권에 36만호 더 하겠다라고 얘기를 했는데 문제는 이 지금 136만호 추가 공급되는 주택이 누구를 위한 주택이냐라는 거죠. 주거복지 로드맵이라 지금 정부에서 얘기하고 있는 거는 주로 부부합산 7. 23만원 이하. 이런 식으로 규제를 걸고 있는데 실질적으로 주택은 소득 수준에 맞춰서 저소득층에도 공급이 되어야 되고 중산층에도 공급이 되어야 되고 그리고 굉장히 좋은 주택을 선호하고 있는 고소득층에도 공급이 되어야 되는데 지금의 주택은 너무나 중 저소득층에 집중이 돼 있다 보니까 지금 서울시장의 집값에 그리고 집을 사야겠다고 라할수 있는 사람들은 저는 저소득층은 아니라고 생각을 합니다. 그러면 어느 정도 뭐 맞벌이를 하든 해서 그래서 어느 정도의 소득이 있는 중산층에 있는 3, 40대에 있는 사람들이 집을 사야 되는 거 아닌가라는 네. 이런 불안 심리가 있기 때문에 중산층과 고소득층을 위한 주택들도 꾸준히 민간 시장에서 공급될 수 있게끔 해주는 필요가 있다는 라 생각이 들고요. 네. 그리고 몇개더 재건... 하실 거예요? 두 개만 <웃음> 더 하겠습니다. 재건축 제가 얘기하는 대해서는... 건 조금만 끊었다가 얘기해야지.
2: 안 그러면은 네 청취자들께서 이렇게 귀에 잘못 아, 담으시기 네. 때문에 너무 많이 쉬어서 네, 네. 조금 거. 쉬었다가 다시 <웃음> 천천히 이제, 이제 있습니다, 다시 또두개더
0: 얘기하십시오. 네. 예. 재건축에 대해서는 저는 네. 지금 규제를 푸는 것은 굉장히 어려울 수 있을 것 같다고 네. 생각을 합니다. 이 정부가 가지고 있는 기본적인 정책 방향 속에서 다시 또 풀어버리게 되면 정책의 <웃음> 일관성이 크게 음. 훼손되기 때문에 어려운데. 재건축, 재개발에 있어서 저는 사업구조에 대해서는 한번 생각을 해야 될것 같습니다. 재건축은 순수하게 조합 민간사업입니다. 민간사업에 공공의 어떤 공적 지원을 하지 않는데 거기에 일반 분양분을 제약을 하겠다라고 하는 부분들이 굉장히 어려운데 재건축은 주민들이, 조합원들이 추가 부담금을 내야 되는 큰 부담이 있습니다. 그런데 지금의 사업구조는 추가 부담금을 일반 분양분에서 해칭을 하지 않으면 조합원 내 집을 가지고 있는 사람들이 굉장히 많은 추가 부담금을 내야 되는 그 근본적인 문제에 대한 고민 없이 재건축을 일방적으로 어떤 공적 규제를 한다라고 하는 것은 이게 민간사업의 특성을 훼손하기 때문에 좀 어려운 부분이 있어서 저는 재건축 규제도 그렇고 재건축의 어떤 그 새로운 공적 그 규제를 가하는 거에 대해서 좀 신중하게 이제는 해야 된다라는 생각이 들고요. 마지막으로 천천히. Yeah. 가가점유율 42% 최은영 소장님께서 말씀해 주셨습니다. 그래서 여기에서 보면 외국도 그렇고 적어도 정상적인 독일 같은 이좀 특수한 시장을 빼고는 내 집을 가지고 있는 가구가 전체 시장의 한 60%는 되어야지 좀 안정적으로 시장이 움직일 수가 있는데 서울에는 내 집을 가지고 있는 가구가 좀 상대적으로 적습니다. 그래서 서울시에는 임대주택이나 이런 것들을 공급하는 것과 더불어서 정상적으로 내 집을 마련할 수 있게 해주는 자가 촉진 정책이 같이 쓰여져야 하는데 지금의 정책에는 중산층의 내집 마련을 위한 정책은 사실 별로 없습니다. 그 부분이 지금 시장에 굉장히 불안 요인으로 작동되고 있어서 내집 마련을 할수 있는 자가 소유 촉진 정책과 그리고 저소득층을 위한 좀 어퍼더블한 그런 좀 저렴한 임대 주택을 공급할 수 있는 것들을 같이 좀 해주는 정책들로 조금 보완이 알겠습니다. 되면 좋을 것 같습니다. 거의 다섯 개를 네.
2: 얘기하셨는데요. 네네. 주택산업연구원에서 열심히 준비하신 것 같습니다. 아, 주택산업이잘 네, 네. 활성화될 것, 주택정책만 것 같습니다. 정책만 연구하고 있습니다. <웃음> <웃음> 근데 이제 주택산업이라고 하는 게, 죄송합니다만은, 네, 네. 저도 이제 우리나라의 주택산업이라고 하면 이제 전반적인 것보다는 아무래도, 어, 아파트의 공급에 관련된 이런 부분들이 이제 많이 또 의견이 반영이 되기 때문에, 그 부분에 저도 반론이 좀 있습니다만 저는 좀 참고, 네. 그 다음을 드리겠습니다. 제가 이거 드리면은요, 지금 이 얘기는 지금 얘기, 말씀하시는 거에 자가를 조금 더늘릴수 있는 네. 이 방식이 좀 빠져있다라는 거 굉장히 깊이 들리고요. 그 다음에 이제 이게, 어디선가 공급하는 방식이 조금 다양하게 필요하다는 건 알겠는데 또 한편에서는 가장 그 주택 그 요새 새로 나오는 게 이제 주택 도시 재생 유질 사업 아닙니까? 그 문제인 정보 굉장히 많이 어, 추진을 하고 있는 건데 이거 발표한 것들에서 보면은 상당히 개, 이것도 개발 자체를 촉진하는 사업 아닌가하는 그런 생각도 드는데도 변창흠 교수님 조금 설명해 주시죠.
1: 네, 그 오히려 저는 반대로 생각을 하고 있는데요. <웃음> 네. 어, 저는 그 김정래 박사님 말씀하신 내용의 상당 부분은 좀 동의하는 부분이 있습니다. 그런데 이제 우리 주택 정책이 그동안 이제. 가격 안정하는데 초점을 맞춰왔고, 그래서 이제 어떻게 하면 가격 안정할 건가 할 때, 이제 공급을 확대하자는 쪽하고, 이제 수요를 이제 관리하자는 쪽에 계속 이제 부딪혀왔는데, 그렇더라도 이제 그, 지금까지 수요를 풀어가지고 했을 때, 가격이 급등한 것은 우리가 지난 정부에서 이제 잘 봤기 때문에, 참 수요라는 이큰 괴물은 이렇게 풀어놓으면 참 위험하다. 이런 것들은 좀 우리가 <웃음> 좀 공감을 해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 이제 다만 이제 그럼 공급을 안할 거냐는데 아까 말씀드린 것처럼 공급을 참여정부도 그렇고 문재인 정부도 많이 해요. 우리 사회자께서 말씀하신 것처럼 너무 많이 하는 거 아닌가 또는 외곽에다가 너무 많이 하는 거 아닌가 이런 사실은 저는 개인적으로 그런 불만이 있거든요. 그러면 저는 공급을 하지 말자가 아니라 공급을 말씀하신 것처럼 필요한 지역에서 하자는 거예요 지금 현재 문제는 과거 참여정부 때 주택가격 상승은 수도권 전체가 주택 공급 부족에 불안 심리가 있었던 반면에 지금은 서울에 한정돼 있잖아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 서울 안에서 공급할 수 있는 방안들을 우리가 고민을 해야 되는데 문제는 지금 이제 김동래 박사님 말씀하신 것처럼 뭐다 지나간 일이지만 뉴타운 방식으로 다시 하자 이렇게 이건 불가능해요 그리고, 네, 그당시는좀 그 안타까운 네. 게요, 한두 개의 뉴타운을 시범적으로 했었으면 참 좋은 정책일 수 있어요. 네, 그런데 맞습니다. 너무 많은 거를 26개, 균척지금까지 35개를 네. 동시에 해버리면 그거는 불가능한 거예요. 해서도 안 되고, 왜냐면 하그 많은 사람이 쫓겨났을 때갈 데가 없기 때문에, 자, 이건 옛날 일이고, 그러면 지금 시점에서 어떻게 해야 되냐, 보면 서울시에서 선도적으로 한 거는, 어, 역세권 청년주택이에요. 네. 근데 역세권 청년주택은 임대주택을 짓는 겁니다. 민간임대랑 공공임대를 확보하는 거예요. 그 다음에 재생 사업, 뉴딜 사업이나 서울시 있거나 국가에 사는 도시재생 뉴딜은 우리 김진애 박사님 말씀하신 것처럼 개발 사업인 것처럼 이게 보이지만 실제는 거기서 넉넉하게 분양주택이든 임대주택을 공급하지는 않습니다. 주로 어그 경제기반형이나 중심시가지형은 도심을 만드는 거고요. 나머지 이제 근린형이나 우리 동네 살리기나 주거지 재생은 그냥 집수리하거나 골목길 살리는데 아니면 공공 시설을 건설하는데 좀 초점 을 맞추기 때문에 주택 공급 능력이 좀 상당히 부족합니다. 그래서 그 점에서 보면 저는 도시 재생 사업을 좀더 적극적으로 주택 공급하는 수단으로 좀 써야 되지 않는가. 그게 그 역세권 청년 주택 형태, 역세권을 고밀 개발하든 아니면 주거 지역을 좀 고밀화하든. 그 주택 공급을 늘려야 되는데 문제는 공급을 늘리기 위해서 규제를 풀었을 때 주택가격이 오르기 때문에 규제를 풀었을 때 오르는 걸 방지하기 위해서 공급하는 것은 아까 권대중 교수님 말씀하신 것처럼 좀 공공형 주택, 분양주택이라도 화매조건부주택이나 토지임대부주택처럼 개발이익을 환수할 수 있는 주택으로 공급한다면 주택가격도 잡으면서 공급도 확대하고 우리 김덕래 박 실장님 말씀하신 것처럼 자가주택 보유율도 높아낼 수, 수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 어, 뭐, 뭐가 좀 밝아지는 것 같아요. 수익권 <웃음> <웃음> 대전에서
3: 받아주시죠. 우선 그 도지생들딜 정책은 4가지 유형의 57가지 모델이 있잖아요. 네. 그 속에 정비사업이 포함되어 있습니다. 예. 아, 지난 2월 9일과 8일부터 시행한 어, 빈지 및소규모주택 사업 정, 정비사업 특례법이 있습니다. 이게 바로 이제 아, 두 가구도 재건축, 재개발할 수 있고 세 가구도 재건축, 재개발할 수가 있습니다. 우리 변창원 교수님이 그 SC공사 사장하실 때그 법을 이제 서울시 조례를 제정하려고 준비했다고도 제가 알고 있는데 네. 이거를 좀 활성화시키면 은 대규모로 개발하는 게 아니고 이 도시생 누릴 정책은 소규모 단위로 가로택 정비나 또는 주거환경 개선 사업 이런 식으로 가기 때문에 강북과 강남의 주거환경을 어떻게 어 어떻게 보면은 뭐 평균을 시킬 수 있거든요. 네네. 이게 좀 활성화되면은 물론 뭐 집값은 상승할 수 있어요. 네네. 그러나 그 집값이 새로 홀고 짓는 재건축만큼은 상승 안 해요. 그렇 기존적 그니까 그렇게 활성화시켜서 주거환경을 개선하는 것도 좋은 방법인데 음흠. 이게 좀 너무 지지부진해요 그리고 어 문재인 대통령이 취임한 이후에 어 서울 집값이 너무 그 급작스럽게 오르고 어 파리 대책에서 투기 과열적으로 또 투기 지역으로 이렇게 음흠. 25개 구가 전부 투기 과열주가니까. 그리고 어 11군데가 투기 지역으로 묶이다 보니까 서울시 배제했어요. 도시 재생에
2: 못 들어갔죠. 네, 네. 못했어요.
3: 그러다 보니까 이제 또 이게 비정상적으로 시장이 왜곡되는. 그래서 네. 사실은 그 어, 뭐 반복되는 얘기지만 어, 수요가 있는 곳에 차등 공급이 있어야 되고 그 음. 공급이 어렵다면 수요를 분산하는 정책을 병행해서 쓰고 음흠. 그다음에 이제 강남북이 균형 발전하기 위해서는 이도시정기 등록정책 상당히 좋은 정책입니다. 네네. 예전에 그 2003년도 7월 1일부터 네. 시행한 도시미주환경정비법을 보면은요 2006년도 대도시는 정비사업 지구지로 하게 되어 있었습니다. 네. 서울시내가 1,300군데나 지정됐습니다 당시에
2: 그사 말이죠.
3: 그러니까 (웃음) 재산권 침해가 되죠. 정비 사업 지구 지정이 되면 신축도 안 되고 개축도 안 되고 이전도 안 되고 이랬던 경험을 갖고 있고 우리가 학습 효과를 했으니까 그 지역 지역마다 주민이 선도하고 주민이 리더가 돼서 마을을 개조할 수 있고 마을을 바꿀 수 있는 사업. 이건 상당히 필요하다고 생각합니다. 이번 문재인 정부의 이런 정책은 매우 좋은 정책이라고 봐요.
2: 네. 네. 도시재생의 사업에 대해서는 상당히 또 전망에 대해서 기대가 좀 높아지는 것 같습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가. 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.
1: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
2: 네 KBS 린 토론 최솟는 집값에 대한 토론하고 있는데요 문자 몇개 소개해드리겠습니다 휴대전화 8668번님 주택거래자금 출처를 철저하게 조사해야 합니다 그래서 1주택자라도 투기의 목적이 있다면 대출을 제한해야 합니다 9080번님 주택가격 부풀리기가 심각한데요 직장 구하기 힘든 청년들 그래서 결혼하기 어려운 청년들 집을 살 꿈도 못 꾸고 아이도 낳지 못하는 청년들을 생각해보세요 나만 잘 산다고 행복합니까? 편법 쓰지 말고 건강한 사회를 만들었으면 좋겠습니다. 7446번님 장기 전세주택에 거주한 지 11년째 되는데요. 주거 환경이 안정돼 있으니 저축도 늘고 가족 수입이 늘어나면서 계약 연장은 어려울 것 같습니다. 다시 집을 찾으려니 엄두가 안 나는데 장기 전세주택 거주요건을 완화하고 공급량도 계속 확대했으면 좋겠습니다. 6726번님 부동산 정책에 너무 강남 상구에만 초점이 맞춰있는 것 같습니다. 저는 강남 상구는 특별 법을 만들어서 관리해야 한다고 생각합니다. 지방 집값은 떨어지고 미분양은 많은데 정부 정책에서 소외되고 있는 것 같습니다. 의견들 감사합니다. 어, 오늘, 에이베솔린토론 권대중 교수님, 김덕례 교수님, 김덕례 실장님, 변창훈 교수님, 최은영 소장님, 네 분과 함께하고 있습니다. 저희 이제 마지막 사전 얼마 안 남았는데요. 요새 이제 이게 세금과 관련된 대책들, 특히 요새 어, 이제, 이 문제가 조금 심각해지니까 당정척에서 굉장히 열심히 고민을 하는 것 같아요. 그래서 이해찬 더불어민주당 대표, 3주, 여다까지는 작년 8일 대책그 이후에서는 종합부동산세에서는 거론이 안 됐는데, 3주택 이상이거나 초고가 주택인 경우에는 종합부동산세 도입 검토해야 된다. 이런 입장을 밝히기도 했는데, 어, 이게 세제를 통한 이 주택, 이거는 수요 주택 수요라 주택 시장 안정에 대해서 어떤 생각 가지고 계십니까
3: 권 대중 교수님? 우선 그 공정가액이 올라가면은 재산세도 올라가고 둘다 이제 세금이 높아집니다. 네. 어 이걸 그김현미 장관이 이제 현실화 시키겠다 많이 올리겠다는 얘기죠. 공시 공시가격. 네, 네, 공시가격. 네. 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 그에 이제 예 네, 공정시장가액 비율도 이제 5%씩 올려서 90%까지 올리겠다. 네. 어, 물론 이제 이렇게 그 과세를 해서 부동산 시장을 잡는다고 하지만. 과세를 통해서 부동산 시설을 안좋아하시거는 한계가 있어요 사실은 왜 그런가 하면은 뭐 아까 그 우리 그 청취자분들이 그어 보내온 소식 그 메모에도 꽤 있지만은 어 세금 내는 것보다 주택 가격이 더 오르거든요 그럼요. 네, 그래서 그럼. 이거는 한계가 있다고 보고요 특히 이제 어~ (1가구 1일 가구 일 주택에) 대해서 만약에 재산세가 올라가거나 종부세가 올라가면 이 은퇴자나 퇴직자들이 이제 문제가 돼요, 이게. 네. 아, 지금 뭐 어, 국민연금을 많이 받아도 연간 1,500만 원 이상 못 받을 겁니다, 아마. 대부분 국민연금 받는 사람들은. 네, 네. 근데 세금이 이, 뭐 30년 이상 이래 살던 집이 종부세가 뭐어뭐 어, 500만 원, 1,000만 원 나온다면 결국에는 거기를 이사를 떠나야 되거든요. 이런 주거에 어. 대한 어 주거권에 대한 그 어, 보장도 안 되는 불 그, 불만이 있을 수 있거든요. 그래서 네. 아, 이거는 소득 대비 이그 종부세 비율을 연동시킬 필요가 있어요. 네. 네 집값이 올라가는 것만큼 일가구 이 주택, 삼 주택은 좀 중가세하고 또 일가구 1 주택자는 거기를 버리고 삼십 년 살던 곳을 이사 간다면요 굉장히 어, 마음이 울적합니다. 저도 어릴 아이가 어릴 때 강남에 살다 지금 김포시에 가 사는데. 네. 우리 집사람 이런 얘기를 하더라고요. 아, 꼭, 그, 기분 좋게 가는, 이사를 가는데도 불구하고, 남들이 볼 때, 어든 뭐, 망해서 가는 걸로, 이렇게.
2: <웃음> 강남을 벗어나 네, 네. 때문에. 네네.
3: 강남에 서 사는 게 신분가치처럼, 아까 말씀드린 신분가치처럼 느껴지고, 이게 뭐든, 뭐, 뭐랄까, 싶지, 여러 가지 그, 여윤들이 있기 때문에, 아, 결국에 이제 세금을 올려서 부동산 잡는 건 한계가 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 네, 최원영 선님
4: 네. 어, 저는 문제에 대한 정확한 진단이라고 생각합니다. 아까 이게 지금 7월 이후에 왜 시장 가격이 뛰느냐. 그 핵심이 저는 그 부분이었다고 생각하거든요. 종합부동산세가, 어, 꽤 기대를 했었는데 안정시킬 걸로. 그런데 실제로는 콩알탄 이어서 그것들이 어, 이 계속 투기해도 되겠다라는 이 심리를 자극한 것이기 때문에 그래서 문제가 거기니까 네. 그 부분을 해결하는 게 굉장히 중요한 문제라고. 네, 네. 생각을 하고요. 그리고 아까 이제 소득하고 자산 얘기하셨는데 사실 아까 청년 얘기도 나왔지만 지금 청년들이 너무 어렵게 살잖아요. 아까 가구가 계속 는다고 말씀하셨는데 그 가구도 그 청년들은 집에 사는 게 아니라 방에 살아요 지금. 그런 상황이거든요. 그런, 그러니까 청년 세대 소득은 뭐 일을 해서 100만원 200만원 버는 청년들은 월세 (50만 원씩) (60만 원씩) 고시원에 살면서도 (40만 원씩) 이상 내야 되거든요 네. 그런데 (20억) (30억을) 가진 자산가들께서 으흠. 그~ 지금 뭐~ 종합부동산세가 제가 찾아보니까 (20억) 가진 분이 한 (50만 원) 정도 오르신다고 그러더라고요 네, 원래 현재는. 안대로 하면 네. (30억) 가 가지신 분이 그~ 뭐~ 한 (500만 원) 오른다고 으흠. 하시는데 그럼 청년들하고 이~ 자산 격차가 이~ 어마어마한 이걸 생각을 하면 근데, 청년들한테 비싼 월세를 내고 살라고 하면서, 그 기성세대들, 집, 자산을 많이 가지신 분들이 나는 세금 못 내겠다고 하는 게, 온당한지에 관해서 우리 사회가 합의를 해야
0: 될 부분이 있는 것 같습니다. 두분 싸우시고요.
2: (웃음) 김, (웃음) 어,
0: 김동래 실장님. 네, 네. 네. 저는 종합부동산세가 보유세인지, 정말 그냥 보유세에서 뛰어내서, 종합부동산세로 얘기를 해야 되는 건지에 대해서 저는, 근원적인 문제부터 좀 짚었으면 좋겠습니다. 당초에 그리고 우리가 보유세가 너무 낮기 때문에 보유세를 올리자. 모두 다 공감을 하고 있고요. 그렇지만 전체적으로 부동산세 관련 조세가 전체적으로 올라가선 안 되니까 상대적으로 높은 거래세는 낮추자. 그래서 조세 부담률은 크게 올라가지 않은 상태에서 보유세를 올리자라고 얘기했고 이 부분에 대해서는 대부분 학자들도 그렇고 다 동의합니다. 그런데 문제는 보유세의 근본적인 그 세제는 재산세지 종부세가 아닙니다. 그런데 우리는 종부세만 이야기를 하고 있다라는 게 문제가 되는 거고 종부세를 내고 있는 가구가 우리나라 전체 가구의 몇 가구가 되겠습니까 1900만 9, 가구가 우리나라에 있다 할지라도 종합부동산세를 내는 가구는 20만 가구에서 30만 가구 정도밖에 되지 않습니다 그렇다면 실질적으로 1900만 가구 중에서 한 30만 가구 정도 되는 대상의 부동산세를 가지고 지금 논의하고 있는 집값 안정의 효과를 얼마나 크게 기대할 수 있을지라는 음흠. 부분에 대한 우려와 또한 종합부동산세는 세수가 토지분과 주택분이 있는데 대부분 주택분보다는 토지분에서 많이 거친다라는 거죠. 그러니까 결국 주택에서 거둘 수 있는 세수도 별로 없고 거기를 얼마를 올린다 하더라도 대상이 작기 때문에 시장의 파급 효과는 굉장히 제한적일 수 있는데 이거를 자꾸 원래의 조세 취지가 아니고 부동산 집값의 그 조절형 수단으로 하면 안 된다라고 자꾸 얘기를 하는데 결국 그 수단으로 쓰고 있다는 라게 저는 큰 문제라는 생각이 좀 드는 부분들이 있습니다. 그리고 조세와 금융은 실질적으로 주택시장을 관리하는 방법에 있어서는 장기적인 수단은 절대 될 수가 없습니다. 그래서 수급의 문제로 장기적으로 그 해결을 해야 되지만 어, 우리가 그 주택이라고 하는 재화는 일반적인 공산품 하고는 다르게 시차가 있습니다. 적어도 2, 3년이라고 하는 시간이 걸리고 택지 지정부터 들어가게 되면 아무리 빨라야 5년입니다. 그래서 이런 그 시차가 있기 때문에 이런 시차를 통해서 공급 발표를 하고 주택이 진짜 시장에 나오게 되는 3년에서 5년 사이까지 쓸수 있는 단기적인 수단입니다. 그래서 지금 조세나 금융을 통해 가지고 집값이 어떤 수요들을 조정을 해서 가격을 안정화시키게 다라고 하는 것들은 쓸 수밖에 없는 카드일 수밖에 없지만 으흠. 이게 장기적이 될 수밖에 없기 때문에 결국은 단기적으로 어떻게 할고 끝낼 수 있는 방안들을 찾지 않고 이게 계속적으로 시장의 규제라는 인식으로 작동이 될수 있게끔 카드를 쓰면 저는 안 된다라는 생각이 들어서 네. 이 종합부동산세도 그렇고 지금 가계부채의 연동이 돼서 금융규제를 계속 하고 있는 부분들도 그렇고 조금은 단기적으로 그 시장을 조정하는 걸로 끝낼 수 있는 그런 방법들을 좀 찾는 게 필요하다라고 보여집니다.
1: 네.
2: 변장 교수님 좀 네. 천천히 우리 얘기를 그, 해주시죠.
1: 네. 김정인 박사님하고 많이 통한다 생각했는데 <웃음> 많이 다른 게 있네요. <웃음> 그렇게 되는 거 <웃음> 네. 같아요. 어, 종합부동산세가 보유세인가? 보유세죠. 당연히 보유세고 재산세 중심으로 어, 보유세를 강화하면 좋은데 재산세는 기초세고, 그러다 보니까 그 기초세는 재산세를 많이 내는 지역이 서울 또 수도권, 그 중에서도 또 강남 지역에 집중되어 있기 때문에 그렇게 재산세를 올리면 그 지역에 결국 재투자를 해야 되잖아요. 그래서, 어, 지역 균형발전 측면에서 국세로 만들어서 그, 이, 그 거둔 거를 지역 균형발전을 위해서 이제 쓰기 때문에 좋은 취지를 가진 이제 보이세다, 이렇게 말씀드릴 수 있고 형식이 국세이기 때문에 보유세가 아닌 것은 아니다. 이렇게 생각합니다. 김박사님 말씀하신 것처럼 어 이미 가격 오른 거를 어 종합부동산세처럼 보유세를 강화한다고 내리기는 쉽지는 않고 그 다음에 오로지 가격을 안정시키기 위해서 보유세라는 수단만을 쓰는 것도 올바르진 않다라고 생각합니다. 그렇지만 추가적인 수요를 유발하는 것을 좀 억제하거나, 그 다음 이미, 어, 오른 경우에 더 이상 오르지 더 오르게 하는 수단으로 종합부동산세를 포함한 이제 보유세 강화는 아주 유용한 수단이 될수 있다, 이렇게 생각합니다. 특히나, 아까 최현영 박사님 말씀하신 것처럼, 어, 정부가 갖고 있는 뭐 정책수단이 생각보다는 이렇게 많지 않는데, 보유세가 생각보다 좀 약하다는 인식이 최근 이제 주택의 추가적인 수요를 유발하는 효과는 분명히 있었고요. 그렇다면 더 강하게 했었으면 유효수요가 그렇게 많이 생기지 않았을 거라고 당연히 생각할 수 있는 거잖아요. 그러니까 지금 또 세율 부분에서는 좀 부담스럽다면 아까 건대중 교수님 말씀하신 것처럼 이 주택 공시가격 지금 시세의 한 70%. 그다음에 공정시장 가액 비율 80% 해가 이중적으로 빠져나갈 구멍을 둔 거거든요. 아니, 세금을 매길 때 주택 가격에 맞춰서 매기는 게 당연한 거 아니겠어요? 그럴 때 이제 그 가격에 맞게 하되 세율을 조정하는 건데 우리는 가격을 조정해요. 어떻게 왜 가격을 조정합니까? 가격은 있는 거죠. 있는데 다만 오류 때문에 생각보다 더 많을까 봐뭐 1, 20% 정도 감정가라는 게 시세보다 낮게 책정하는 정도 수준이라 해야 되는데 우리는 이중장치를 만들어놔가지고, 공시가격도 100% 안 하고 70%, 또뭐 단독이나 이런 데는 뭐 60%, 40%까지 떨어지고, 공정시장 가격 비율이란 이상한 제도를 만들어가지고, 또 재산세는 60%, 또 종부세는 80% 해가지고, 7, 8이 56, 56%, 7, 6이 42, 40%만 매기는 겁니다. 아니, 너무 심하잖아요. 100원짜리를 왜 40원의 세금을, 세금을 매깁니까? 그런데 이걸 갖고 너무 비싸다는데, 아까 권대중 교수님께서, 무주택 아니 저 소득 없는 분들이 종부세로 500만 원1 천만 원 내는 거 너무 과도하다 그런데 500만 원1 천만 원 종부세 내려면요 얼마나 많은 재산이 있어야 이걸 내겠습니까? 아니 그니까 러 지금 부부가 공동 명의로 하면요 18억 재산을 갖고 있어도 실제 공시 가격은 한 13억 정도밖에 안 되고 6억씩 빼고 나면 각자 딸랑 종부세 5만 원 10만 원밖에 안 내는데요. 이 500만, 원, 1000만 원 내려면, 그야말로 3,40억을 가지고 있는 거거든요. 그래 아주 예외적인 일이죠. 3,40억 갖고 있는 사람이 현금이 없을 정도 확률은 정말 한만 분의 1밖에 안 되는데, 그한 사람, 어쩌다 그런 사람을 우려해서 세금을 올리면 안 된다. 이렇게 하는 것은 너무, 무... 과도한 거거든요. 그런데 이 과도한 게 문제는 통한다는 겁니다. 그렇게 응. 동계선처럼 이렇게 권위 있는 분이 이렇게 말씀하시니까 진짜인 줄 아세요. 아니, 저, 아니 저, 근데 아 뭐,
3: 진짜 읽으시면 안 되는 거죠. 이약에5 0 만원 100만 원 나오는 것 때문에 부동산 시장을 안정화시켜줬다는 것도 잘못된 거 아닌가요? 네? 음. 종부세 자체가 뭐 50만 원 정도 나온다고 해서 종부세 때문에 종부세를 올려서 부동산 시장은 50만 원 100만 원 때문에 시장이 안정화된다고 기대하는 건또 그것도 잘못된 건 아닌가요? 네, 시속적으로
1: 안정만. 안정적이고 지속적으로 음. 가격 세금은 부담스럽다는 것을 인식을 심어주는 것은 아주 중요한 중요. 제죠 조세는 그두
3: 네. 가지 측면입니다. 양극화를 해소하고 조세 평등을 하기 위해서 하는 거거든요. 이게 그게 그러니까 직벌적 보 조세에 서는안 되고요. 그래서 저는 이제 이렇게 제이 생각을 해요. 조세를 만약에 재산세를 올린다고 그러면은 이거는 분명하게 그, 그, 조세 전가가 일어날 수도 있고요. 반발일 수도 있기 때문에 단계적으로 중장기적으로 올려야 돼요. 만약에 그 공정가액이나 이런 것들이 또 공시가격이 낮다면 이걸 현실화 시키고 세율을 낮추는 겁니다. 그래서 거기에 지금부터 단계적으로 시차를 두고 이렇게 올리는 건 문제가 없는데 이걸 갑작스럽게 뭐두 배, 세 배, 네 배로 어 이렇게 그 만약에 규제한다고 해서 시장이 안 좋아 되겠느냐? 그건 일부분일 거라니까요. 그런 네, 일은 없어요. 왜냐하면 또, 지금
1: 재산세는 네. 130%, 네. 30%까지밖에 못 올리고 음. 그 다음에 정부세는 50%. 밖에 못올리거든요 근데
3: 당에서도 지금 뭐 정부세를 뭐두배세배 올리라고 이렇게 아니 아니 근데 그, 그냥
1: 그러니까 자꾸 그렇게 현재 법이 그렇게 돼 있는데 네. 아주 예외적이고 그렇게 될 수도 없는 거를 자꾸 이렇게 가격 올려서 안 된다 이렇게 말씀하시면 안 되고 지금 네. 세금이란 거는 누군가 내야 되는 겁니다. 우리가 담배 사거나 술 먹을 때 내는 부가 가치세. 걔도 세금이에요. 그다음에 소득에 대해서 세금을 내잖아요. 그럼 재산을 수십억 갖고 있는 사람도 세금을 내고, 그러면 누군가는 세금을 낼때 누구한테 세금을 내는 게더 공정한가, 정의로운가 생각을 해보면, 그나마 재산이 너무너무 많은 사람한테 조금 더 부담시키는 게 정의로운 거죠. 그 정도는 인정을 해 주셔야지. 그걸 지나다는건
3: 아니고요. 네. 자, 이것도
1: 이것도 두 분이 나가셔서 싸우셔보실 <웃음> <웃음> 것 같고요.
2: 아, 그 요새 그 종합부동산세 뿐만이 아니라, 사실은 이제 임대주택 등록제를 채택을 하면서 임대주택 그 하면, 하는 거에 대한, 어, 세금완화또 종부세 또 면제 뭐 이런 것들을 하는 게 그것 때문에 또 똘똘한 한채 얘기가 나오고 그런 거 아닙니까? 그래서 이 부분을 또 김현미 국토부 장관이 이거를 갖다가 조금 더, 어, 강하게 컨트롤 해야 될것 같다. 이런 얘기를 해서 또 이제 또 여러 반발도 나오고 그러는데 이 부분에서는 어떻게 생각하십니까?
3: 우선, 임대주택 거군요? 등록을 활성화시키는 목적을 제가 아까 말씀드린 대로 네. 이제 전월세 시장이 안정화라든지 음성적인 주택 시장을, 임대주택 시장을 양성화시키고 어, 부동산 시장을 안정화시키는 게 목적이었는데, 아, 사실은 그, 김혜미 장관이 이거를 좀, 사실 처음에 너무 그, 그헤 해드를 많이 줬어요 네. 어, 조합부동산세도 배제시키고, 네. 또 뭐, 어, 보유세도 60제곱미터 이하 이하를 뭐 완전히 면제시키다시피 이렇게 네네. 양도세도 그렇고 그리고
2: 나중에 팔 때도 양도세도 네. 완전히 없, 뭐 없던가 어, 굉장히 네. 많이 없죠 그래서
3: 이렇게 그 정부가 너무 혜택을 많이 주고 난 이후에 또 가격이 그 오르니까 또그 그런 사람들이 또 투자를 하고 대출도 었습니다인대사업자 어, 등록을 내면은 투기과일주에서 40% 이하 인데불구하고 60% 70% 받을 수 있습니다. 글쎄 죠이아 네, 네. 그리고
2: 그래서 강남에서 뭐 작은 주택 하나가 10억 넘는 것도 많다면서요. 강남
3: 지역은 뭐 워낙 이제 비싸져서. 어. 네, 강남 어. 이외에 사는 사람들 특히 수도권에 사는 사람들은 강남 진입이 어렵습니다. 네. 네.
1: 그래서
3: 이런 것들에 대한 정부가 저 미리 예측을 하고 정책을 내놨어야 되는데 너무 완화 해서 정책을 내놨다가 그 시장이 이제 왜곡되니까 다시 또 규제하는 쪽으로 갔는데 규제하려면 빨리 해야 됩니다. 사실. 네. 그 텀을 주면 또 역시 그 사이에 음흠. 주택을 매입해서 임대주택 사업 등록을 하거든요. 그럼 네. 뭐 8년 동안 임대하면서 세금도 그러니까. 안 내고 네. 어. 네. 그래서 어, 이 국토부가 좀그 면밀하게 검토해서 시장 분석하고 네. 그고 그 정책을 내놨으면 좋겠습니다.
2: 네, 그 점에 대해서는 뭐 어떻게 생각하십니까, 최원영 소장님?
3: 예,
4: 여튼 이제 국토부가 임대차 시장 통계 시스템이라는 걸 9월부터 도입하겠다고 네, 하고 네. 있거든요. 그래서 네, 예. 지금 사실 임대를 굳이 등록하지 않아도 정보가 필요한 정보들은 다 알게 되는 그런 상황이 오게 되어 되어 있. 잖아요. 그래서 사실 저는 그 부분에 좀 많은 기대를 하고요. 정부가 좀 투명하게 정보를 정보를 보고 임대차 시장에 관해서 그래서 세금 같은 것도 투명하게 걷고 이런 시스템이 될 것이라고 생각을 하고요. 그좀 이제 뭐 거의 마, 마지막인 것 같아서 말씀을 드리면 음. 지금 주택 가격이 막 오르는 걸 걱정하는데 이러면 가장 최대 피해자는 세입자들이거든요. 서울에 아까 60%에 이르는 세입자들이에요. 그래서
2: 네. 세입자들의 조 짧게 정리. 저희가 시간 얼마 안 남아서 네네. 좀 짧게 네네. 정리해 주시면 고맙겠습니다. 네.
4: 세입자들에 대한 대책 적극적인 대책을 정부가 마련해야 될 것이라고 생각합니다. 네.
2: 또 짧게 하려면 너무 짧게 하면. <웃음> 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 네, 각기 뭐한오 저기 한삼4 0초 정도 정리하실 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 동현 실장님. 네, 예, 이번에 임대주택 등록 활성화에 대해서 좀 후퇴한 건 당초에 집주인과 그 세입자가 상생할 수 있는 대안으로서 마련되는 것이 후퇴한다란 데서 좀 아쉽고요. 정책은 일관성이 있고 미래가 확실해야 됩니다. 근데 자꾸 불투명해지는 게 문제고 집은 꾸준히 공급해야 하고 숙제, 그 수요는 억제하는 게 아니고 분산을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 수급의 문제들이 조정이 될수 있는 대안들이 만들어졌으면 좀 좋겠습니다. 네. 권대중
3: 교수님? 어, 이그 주택시장의 정책이 사실 국토부의 실장이나 국장 과장님들이 전문가입니다. 사실 평소에 그거 해왔으니까 <웃음> 정치적인 논리로 풀지 않았으면 좋겠어요. 정말 <웃음> 시장을 올바로 보고 정책을 내놨으면 좋겠다. 특히 부동산 정책은 정답이 없습니다. 예. 그래서, 아, 이걸 좀그 그래서 이거를 좀그 지역 시장을 면밀히 분석하고 지역마다 필요한 정책들 대안들을 내놔야 시장이 좀 안정화되지 않겠나. 아 제가 꼭그 말씀드리고 싶은 거는 이제 정부의 아, 문 문재인 정부의 그 주거 복지로 지면참 음. 좋은 정책입니다. 계획은 네. 아, 좋은데 실천이 필요합니다. 꼭실천 했으면 좋겠고요. 네. 예. 그리고 이제 신혼부부 희망 주택 같은 경우는 주택을 구입해 준다고 해서 아이를 낳지 않습니다. 정부가 아이를 양육할 수 있는 거를 뒷받침해 줘야지. 주택이서도 아예 안 낳을 수 있거든요. 그래서 음. 그런 비용들을 가지고 오히려 일반 주택으로 돌리고 임대주택으로 돌리고 신혼부부에게는 양육을 책임질 수 있는 국가가 어야 됩니다. 애가 태어나서부터 적어도 초등학교 때까지.
1: 예. 네, 저는 그 지금 이제 임대 문제에 대해서 사실은 계약갱신청구권 같은 아주 세입자의 주거권을 안정할 수 있는 정책들을 도입할 수 있도록 사실은 국민들이 동일하고 합의한다면 사실 임대등록. 제를 유도하는 이런 조세 정책을 안 했을 겁니다 근데 네. 사실은 그 부분에서 너무 부담스럽기 때문에 그 정책을 한 것이거든요 지금이라도 저는 계약갱신청구 것처럼 세입자들이 안정적으로 주거권을 보장받을 수 있는 제도를 만드는 것이 좀더 본질적이지 않는가 이런 생각합니다 그래서 사람들이 주택과 관련해서는 좀 편안한 마음을 가질 수 있도록 제도적인 뒷받침이 좀 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
2: 예, 오늘 네분 패널 토론 감사합니다. 주택 시소는 집값 가지고 얘기했지만 사실은 이제 주택 정책에 대한 전반적인 걸 얘기한 것 같고요. 서로 의견이 다른 것 같지만 서로 공통점이 더 많다는 걸 확인할 수 있었던 그런 토론이 아니었나 싶습니다. 오늘 토론에 참가해 주신 변창원 교수님, 권대중 교수님, 김동려 실장님, 최현영 소장님께 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 네.